0: Eh, entonces para mí es padrísimo tenemos también otro podcast que se llama ¿cómo se llama? se llama ahí está el pedo que lo hace y, y Rusha y luego también súper importante pues nuestros programas que tenemos de de, de astrología los programas que tenemos sobre la iniciación, o sea, hoy estamos en un lugar donde queremos informarles todo el tiempo, entonces estamos súper felices, súper felices por eso. También ahorita todavía no he empezado en el programa, ya tenemos muchas preguntas, así que me voy a apurar, vamos a hablar media hora sobre la reencarnación, ¿sí? Y vamos a, vamos a ver que ya el proceso de, de, de ir pasando, cómo va pasando cada mes, qué va sucediendo, entonces... ...a lo que, como dice mi abuelita... ...a lo que te trunque, chencha... ...cierto, o sea, vamos a directamente... ...y luego media hora de preguntas... ...de preguntas y pues yo respondo... ...vale... ...entonces, pues apúrense a, a hacer sus preguntas... ...y pues le vamos a echar ganas... ...bueno, primero, primero que nada... ...seis meses antes de que nazcas... ...antes de que nosotros nazcamos... ...escogemos a nuestros padres... sí ...eso es súper importante... Sí, ...porque a veces, como yo decía la semana pasada... ...pensamos... Que, el, que, que nosotros estamos aquí por casualidad. No, es un proceso de evolución. Esto es algo muy importante. O sea, quiero que entiendan que nosotros venimos a evolucionar. Eso es por lo que estamos aquí. Pero cuando nosotros evolucionamos, también Dios, eh, Dios evoluciona. Entonces, la idea la idea es, es esa, volvernos este, en un proceso de evolución. Porque cuando nosotros evolucionamos, la divinidad que en su expansión también está evolucionando. Y así entonces, tú ayudas a otro a evolucionar, el otro te ayuda a evolucionar. Hay dos formas de, de, dos formas de vivir, una por, por, por una proyección y otra por un proceso. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno, uno empieza el, el proceso de reencarnación, cuando ya estamos vivos, entonces podemos estar procesando, ir hacia adelante, ser cada día mejores, o proyectándonos, y eso para nuestra evolución, o sea, de pronto yo veo algo y culpo a los demás de lo que me pasa a mí, en ese momento se llama proyección, entonces no evoluciona o sea, se vuelve súper difícil la, la evolución, porque no te haces responsable, en cambio el proceso, el trabajo, por eso las escuelas de iniciación, que han existido desde siempre, así de Amer Master, Amer Master es una escuela de iniciación, y como estas han existido desde hace más de 5000 mil años, o sea, Siempre ha habido escuelas de evolución, precisamente para ayudar, ayudar a evolucionar a Dios, ¿ok? Entonces, una vez que tú decides a tus padres, decides a tus padres, en, en ese momento, lo que, va, lo que va a empezar a pasar es algo muy importante. La que entra, la que evoluciona es el alma. Esto es importantísimo. O sea, hay... Hay una diferencia entre el alma y el espíritu. ¿Sí? O sea, el espíritu, él es espíritu. El espíritu es la energía que está dentro de ti. Eso ese es lo que nosotros vamos a tener como energía. Y eso cuando nosotros, eh, cuando nosotros nazca, nazcamos, entonces es lo que va a entrar. Cuando nosotros lloramos... Nosotros lloramos, entra el espíritu, pero el alma viene en el esperma. O sea, en el eh, donde se mete, por eso no, no todos los espermas aunque entren. Por ejemplo, uno se mete a videos y de pronto ves que se mete un esperma, pero luego se meten dos o tres. Y dices, si nada más entraron, ¿por qué, ¿por qué nada más uno, no? ¿O por qué tres? ¿O por qué tres bebés? ¿Por qué a esa madre y a ese padre los escoge nuestra alma y se mete dentro, el alma se mete dentro del esperma. Eso es súper interesante, ¿no? Súper interesante, o sea, que, que se mete dentro del alma. Entonces, seguro, seguro qué pasa, por eso no han podido, esto con las clonaciones y esto, pues no, es, no se ha podido, este pues hacer que, que el hombre cree person, o otras personas sin que sea por un esperma que obviamente eh, como si fuera una, un pegol genético, no se puede. ¿sí? Entonces es porque los espermas ya llevan el alma. Por ejemplo, en estas, en estas que hacen ahora las fecundaciones uh -huh. en vitro, Llegan a inyectar el esperma, pero muchas veces no pega. O sea, dice, vas vas con el médico y te dice, dice, bueno, mire, hay un 60% de que pegue. <risa> Aunque lo inyecten dentro del, del, del óvulo, dice, hay un 60% de que pegue. O sea, no, y, y cuesta carísimo, ¿eh? arriba de los 100 mil pesos. Sí, es carísimo, carísimo. Entonces, este, este proceso, lo que pasa es que justamente es porque a veces, aunque hasta este tipo de, de, de formas, también el alma decide esa forma. Recuerden que aquí todo lo decidimos nosotros. O sea, esto es algo súper maravilloso. O sea, a veces pensamos que todo es como un mecanismo casual, ¿no? Inclusive dentro del mundo del cuerpo espiritual. Perdón, dentro del alma hay un cuerpo que se llama el cuerpo causal. ¿Me explico? O sea, el cuerpo causal que se encuentra dentro del alma, ahí viene todas las vidas que has tenido. ¿Y qué es lo que te toca vivir en esta? O sea, tú ya traes un medio, un programa sí, que puedes decir, que, que lo puedes elegir hacerlo o hacerte tonto. Porque también te puedes hacer tonto. O sea, eh, lo, que, lo que tú decides venir, sabes cuál es tu programa de trabajo. Tenemos una carta natal que ya había hablado. Pero también decides hacerte tonto. O sea, para todas las personas que me oyen, piensen bien y vean su carta. Porque en verdad, en verdad, se pueden estar viniendo a ser tontos. Yo he tenido personas, ayer, ayer fíjate, ayer vi una carta natal de una persona que en la, en la casa 9 que es la casa de la espiritualidad, tenía siete planetas. Cabrón. No manches. Y luego en la casa 1 tenía Capricornio y ahí tenía el regente Capricornio. O sea, es un maestro. Güey. Y le pregunto, ¿dónde vives? Dice, no, pues ahí en el rancho. ¿Y, ¿Y cómo es tu vida? Dice, es que mucha gente me va a visitar y pues platica conmigo y se va. Y pues... Pues ahí en el rancho. Y le digo, ¿por qué vienes a verme? Pues es que no me está yendo bien. Y, y mucha gente te va a ver. Sí, mucha gente me va a ver. Pero a veces les digo que se vayan, que no tengo nada que hacer con ellos. Es un maestro, cabrón. Uh -huh. Ya 55 años, de mi misma edad. Y ya cuando le dije, sí, no puede ser. Sí, mamá, estás perdiendo tu vida, o sea... Y, y la onda es que, que todo lo que nosotros nos negu le neguemos al mundo, no lo negamos a nosotros mismos. O sea, tú te niegas al amor, entonces tú niegas el amor en ti, y entonces niega el amor a ti. O sea, lo que te niegues a ti, se lo niegas a, a, a Dios, ¿no? Bueno, tenemos un cuerpo causal. Ahí se mete todo lo que nosotros tenemos de vidas. O sea, en el alma, en el alma vienen todas nuestras vidas. Y todo lo que tenemos que hacer, pero algo que es muy importante en el cuerpo causal es que ahí viene la causa porque estás aquí, súper interesante. Si ¿Sí? tenemos te, tenemos un, una, un, un, un cuerpo, un cuerpo este átmico, y tenemos elementos dentro de nuestra alma que hacen que nuestro cuerpo, justamente cuando toma su lugar. Sepa qué hacer, sepa qué hacer en esta vida y cómo lo va a hacer, entonces, y cuál es su misión, y qué es lo que le toca hacer, o sea, todas las cosas están destinadas, pero tú, pero tu trabajo es que tú evoluciones, o sea, que el destino lo cambie. o sea, no solamente lo, lo, lo logres, sino que después lo transformes. O sea, lo que tenemos en nuestra casa, carta natal es lo básico para poder estar en el nivel donde nos quedamos. Y una vez que tú te das cuenta, entonces la idea en este cuerpo causal, en esta alma, lo que hace es que te ayuda a dar el brinco. No sé si me agarras la onda. O sea, empiezas a dar el brinco para que tú puedas la próxima vida tener una mejor vida. Entonces, ya escogiste a tu madre, ya escogiste a tu padre, llegas al, 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 al óvulo, se fertiliza el óvulo con el esperma, ya tiene alma, o sea, un, un, el óvulo inmediatamente ya trae el alma. Entonces, cuando nosotros hacemos un aborto, pues, pues ahí ya había un alma que se está experimentando. Sí, o sea, este rollo, es que hasta los tres meses es, ya tiene todos. No, o sea, una vez que entra en la mera, la célula así, el, el esperma, al el óvulo, inmediatamente ya hay un alma ahí. O sea, ya escogió un alma. Porque, porque el alma, cuando entra, ya tiene vida. Obviamente todavía no tiene una vida humana, ¿no? O sea, si nosotros vamos viendo el proceso, el proceso embrionario, vamos, a, vamos viendo que se va convirtiendo desde, desde convertirse en una, en una célula este, unicelular. ¿Y ¿Cómo se va diferenciando, no? En cuatro, en ocho, en doce. O sea, esta célula se va multiplicando y en ese momento es una célula. No es un bebé. Y, y a medida que va avanzando su proceso va empezando a aparecer un, una especie como de, de reptil, ¿cierto? Y, y, y bueno ya cuando nace lleva otros procesos y quizás hablemos después, pero pero lo que lo que lo que nosotros vamos viendo es que en este primer proceso evolutivo pues se desarrolla una especie como de, de un ser de agua. ¿me explico? Que al último, si nosotros vemos, pues el 75% de nosotros es agua, ¿no? O sea, somos 75% emociones, ¿no? Si vemos el árbol de la vida, todo lo que está en el centro es agua. O sea, desde Yesod hasta Da'at es agua. O sea, el 75% de nosotros es agua. Nada más que, que cuando salimos de... Cuando estamos dentro de nuestra madre es netamente agua. O sea, somos, somos peces, ¿no? Eh... eh y entonces, este, inclusive tenemos esta apariencia de reptiles dentro de, del, del vientre, ¿no? Y nos alimentamos de nutrientes de, como, como los peces. Los nutrientes que nuestra madre nos da a partir del líquido amniótico eh, nos está dando constantemente este proceso. Pero en el primer mes que todavía no se forma, se forma el, el, el feto como tal... Sí, lo que empezamos a hacer es que empezamos a tener como la primera experiencia como una especie de piedra. O sea, el alma recuerda su experiencia de piedra. Entonces, los, todos los elementos están dentro de él, que aunque, to, aunque sabemos que está dentro de un líquido, sí, tiene, empieza a tener un cuerpo material, o sea, físico, contiene toda la, empieza a tener, comprender el mundo emocional, pues es pura agua, ¿no? Empieza a tener... Energía, pero fíjate bien, dice, porque tú me vas a decir, si me está diciendo que el espíritu entra hasta que nace, entonces ¿con qué espíritu vive? Vive con el espíritu de su mamá. Eso es súper interesante. O sea, el, el bebé está conectado con el espíritu. O sea, esta célula que es el primer mes, este, esta célula está conectada con el espíritu de la madre. O sea, la energía de la madre. O sea, esto quiere decir que este, esta célula, esta célula que todavía no tiene toda la conciencia, pero que sí tiene un, una, un, un cuerpo, un, una, una mente eh, que no se da cuenta de las cosas, pero sí está recibiendo información. No sé si me explico. O sea, hay, hay un, ser, un ser inferior ahí adentro ¿sí? que está empezando a recibir las primeras informaciones que todavía no tiene forma de humano, pero, pero sí empieza a recordar todas sus vidas anteriores cuando fue piedra. Y eso pasa en todo el primer mes. O sea, a lo mejor el primer mes, el segundo mes, lo que, está, lo, que, lo que se aborta, a lo mejor no es un bebé como nosotros lo concebimos, pero sí una alma que está en pos de convertirse en un ser humano. ¿Sí me doy a entender? O sea lo que Por eso entre los primeros dos meses no es tan peligroso el aborto, ¿no? Porque el bebé no tiene, o sea, el, el alma todavía no genera toda la, la conciencia de, 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 de estar dentro de donde está, porque tiene una conciencia netamente eh, de una piedra, igualita que una piedra, no se da cuenta, en el segundo mes no se da cuenta porque está recibiendo información de afuera. O sea, va a volver a reencarnar, pero obviamente ahí hay una información, pero no dice, yo ya soy un ser humano, ¿no? O sea, no tiene conciencia de su humanidad. Eh, entonces, en, el primer mes se forma una piedra. El segundo mes, lo que empezamos a ver es que en este se forma como una especie de florecita. O sea, muchas bolitas dentro de, de, de este círculo. Sí, empieza a formarse lo que se hace, se llama la conciencia vegetal, en el segundo mes. Entonces, por eso aborta a la señora y no tiene tanto problema, pero en el tercer mes empieza, em, empieza a tomar una, ya una conciencia, ese ese, ese ese ser que está allá adentro, pasa del... del, 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 del de la piedra al vegetal y después en el tercer mes está entre el vegetal y ya el, el reptil. ¿Cómo se mueven los reptiles? O un pez cuando lo quieres tocar, ya se mueve, ¿no? Ya se aferra, ¿no? ¿Cierto? O sea, agarras de un, o sea, agarras, no sé si tú alguna vez has agarrado una lagartija, ¿no? Que de pronto la agarras y se defiende, ¿no? Y te agarra, la, te agarra con sus manitas te agarra lo, la, los okay. dedos o, o el pez, pues te golpea, ¿no? Porque aunque no se dan cuenta qué está pasando, sí, sí hay este mecanismo de sobrevivencia. Entonces, en el tercer mes ya el, el, ya hay una conciencia muy, muy básica, pero ya hay conciencia. Entonces, por eso ya se vuelve peligroso. O sea, dicen, ¿por qué después del tercer mes pues ya creció el, el feto, no? Tiene como dos, tres centímetros, dirías, pues no es tanto, ¿no? Pero ya tiene una conciencia, ya se defiende, ya se agarra, no sabe qué está pasando. Porque el alma no es consciente como nosotros. Si, si en esta conciencia cuántas personas se pone a tomar, ¿no?, o sea, si nosotros tuviéramos conciencia, la gente no se emborrachería. Si nosotros tuviéramos conciencia, no tomaríamos. Sí, hoy vi su programa de ustedes en la mañana. Súper bueno, ¿eh? Súper bueno. Si nosotros sí. tuviéramos conciencia, no nos pelearíamos con nuestra pareja. ¿O no? No. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, di, di, nos daríamos cuenta cuando ya esto ya no es funcional y cuando eso sí es funcional, ¿no? O sea, yo veía una parte buena, pero no voy a meter eso. Pero me vean, lo está muy bueno. Yo me lo aventé en la mañana y está súper bueno. Me encantó. Los felicito a Seiya y a Rucha por ese programa así fantástico. A mí me encantó eh, la verdad. Me encantó que ustedes, ustedes hablen como hablan y muchos jóvenes ojalá pudieran seguir su ejemplo de ustedes. Porque ser conscientes a su edad, si yo hubiera, si yo hubiera sido consciente a la edad que ustedes tienen, 24 25 años, de, de, estas, de esas cosas no manches, mi vida hubiera sido otra, ¿no? Los jóvenes hoy pasan de un lado a otro. Pero bueno, esa no es la idea. Ya está tu programa, ustedes, para que eso lo discutan. ¿no? no me voy a meter yo ahí. Sí, entonces, sí, sí me está dando a entender cómo va, o sea, esta conciencia, esta pequeña conciencia, ya quiere sobrevivir. Y al querer sobrevivir, se aferra. Se aferra sí, por, por mecanismo de sobrevivencia. Entonces la mamá, sí, hay quien aborta esos meses, pero, pero se vuelve muy peligroso para la madre. Y obviamente el, el feto muere, pero a veces quedan hasta pedazos adentro y, y se infectan. y Después, en el tercer mes es verdaderamente un asesinato, no por la conciencia, no por la conciencia, sino porque ese, ese pequeño... Fetito, ese pequeño reptil que está ahí, ese pequeño pez que está ahí, se empieza a defender. No sabe por qué, porque no sabe que va a tener vida, ¿no? Porque no tiene la conciencia de la vida. Pero sabe, sabe que hay algo. Porque una vez que uno toma un cuerpo, pues obviamente pues el, el, el cuerpo causal se queda adentro, pero no está recordando todo el tiempo. Si no imagínate qué doloroso, nosotros no nos acordamos quiénes fuimos la otra vida.
1: Uh
0: -huh. O sea, pero sí, sí nos damos cuenta qué hicimos la otra vida. ¿Por qué? Porque se nos facilita. O sea, ¿tú crees que en la otra vida no te subiste una bicicleta? Sí. Pues sí, ¿no? A lo mejor no tuviste tantas oportunidades como en esta, ¿no? Uh -huh. Y la próxima vida seguramente vas a escoger, si te gusta eso, cada vez una vida más fácil dentro de eso. Y, 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 y todo va pasando así seguramente tú has estado ya en otras escuelas de iniciación en otras vidas y otra vez ahora regresas y así pasa no sí. bueno me voy a quedar hasta ahí y me quedé en el tercer mes recuérdense que a partir de la semana que entra vamos a ver el cuarto mes el cuarto mes y vean qué importante es el cuarto mes se van a impresionar se van a impresionar de qué pasa en el cuarto mes en el quinto mes en el sexto mes en el séptimo mes y yo creo el siguiente, el octavo y el noveno, que son los más difíciles. Pero bueno, vamos con preguntas. O sea, a mí me gusta el, un programa así activo y nos quedamos hoy hasta el tercero. Si te gusta, pasas el otro, ¿no? Si se puede sí, compartir? compartir. Compártelo con otro. A lo mejor le generas conciencia. A lo mejor haces que esa persona se dé cuenta que no vino a nada. Y que además está rolla de hacernos los mensos de que yo no sé qué vine. Bueno, el que no lo sepas, no es grime. O sea, te pasa el alto y vienes en otro lado. Yo me paso y yo os voy a contar algo rápido. Sí, la primera vez que fui a Londres, estaba parado, estaba yo parado en una esquina. Sí, ahí donde está el puente, el puente el puente y donde está el, este reloj famoso, ¿cómo se llama? El Big Ben. El, el y, y cuando voy a pasar la calle, volteo, como si viviera en México, o sea, volteó hacia el lado izquierdo, sí, bajo el pie y mira a un centímetro de que me atropellaran. Entonces el policía me agarró y me llevó a la, a la, a la delegación, sí, te lo juro. ¿eh? Sí, me cobraron 400 euros lo que equivalía a 400 euros, sí, que es una la nota, porque yo iba a ocasionar un problema, y es que yo no volteé hacia el lado derecho, porque yo, su carril es invertido al nuestro, y me explicaron en el, en el lugar que me, que me hacían eso, porque el que yo no supiera, o yo no, Hiciera, no me esgrimía, o sea, no evitaba el proceso. Que mi responsabilidad era conocer las leyes de su país para que yo no pusiera en riesgo a otras personas. Qué fuerte, ¿no? Sí. sí. Uno, de los mejores, uno de los mejores ciclistas en el mundo se llamó Alcántara Mexicano. Fue el primer ciclista reconocido que corrió en... En, en, las, en la Europa, sí, un día en, en, en una carretera de Londres iba al revés y lo mataron de frente. O sea, esto se los digo y se los recomiendo y ustedes pasen este video a muchas personas que se quieren hacer tontas como que yo no sé qué vine, yo no sé por qué estoy aquí, yo no sé cuál es mi misión, pero tampoco investigan, cabrón. Y aunque me estén oyendo en este programa, tampoco deciden cambiar su vida acá. No sé si me agarran la onda. O sea, eso sí es bien, cañ es bien cañón y bien, bien triste, ¿no? O sea, mucha gente nos ve. O sea, ya vimos 1.500 ahí Tengo programas de, 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 de caos. Como que no les importa, dicen. Es que yo no sé. Pero eso no te esgrime. De que la próxima vida... Ya vimos la, ya vimos la semana pasada. ¿Y qué pasa con el que se suicida? Bueno, pues nace ciego, ¿no? Porque no veía. No veía. y ese, ese, Después de ese día que grabamos esto el lunes, tuve una persona y, y me dijo, ¿sabe qué, maestro? Mi, mi mejor amigo se suicidó. ¿Y cómo va a reencarnar? Digo, para suicidarse fue un momento donde él se volvió ciego. ¿No? No físico, pero sí si se cegó ante la vida... Y entonces la próxima vida, pues la vida le va a decir, ah, ¿no me quisiste ver cuando yo estaba ahí? Pues en esta vida te voy a volver ciego. Y, y de esa misma forma, de, de esa misma vara, te va a tocar cuando te preguntan, oye, ¿y qué hiciste? No, pues es que yo nunca supe que tenía una misión. Yo nunca supe que había iniciación. Yo nunca supe que había algunos grupos que nos podían hacer mejor persona. Sí, y te va a decir, o te mandé por WhatsApp, la invitación, te mandé invitación para que tú pudieras estar en una mejor opción y no lo hiciste, ahí se las dejo de tarea, de veras, compartan este mensaje a todos la primera pregunta
1: okay, la primera pregunta dice, es de María Ramiro Rojas hola, quiero saber qué relación tiene los sueños con la reencarnación
0: bueno, con, con los sueños con la reencarnación no pero hay una parte del sueño que se llama en el ensueño y tiene más que ver con, con esta vida que tienes hoy porque el ensueño te ayuda te ayuda a ver dónde se encuentra tu inconsciente y te empieza a mandar información para que tú seas mejor persona en las escuelas de iniciación pues les enseño a que ustedes les enseño a soñar y aparte les enseño a leer los sueños entonces, eh, eso es, o sea, si tú estás, a veces sueñas pesadillas o sueñas muertos, todo, es una parte de tu inconsciente que a través de la psique manda información para que tú te estés enterando de lo que estás haciendo, que estás dejando de hacer. Entonces, la pesadilla es que tú dices, no, sí, yo estoy bien y sueño pesadillas, pues quiere decir que tu inconsciente eso lo está recibiendo, esa vida que tú dices que está bien, la está recibiendo como una pesadilla. Etcétera, etcétera, etcétera. Y haremos un programa sobre sueños. Sería uh -huh. padre, ¿no? Estaría bueno. Estaría bueno.
1: Ok. A Quetzal y Rivera pregunta. Hola, buenas tardes, maestro. Me gustaría preguntarle desde qué edad se puede leer la carta natal y cómo padres podemos usarla como guía con nuestros pequeños.
0: Pues mira, eh, yo te voy a decir algo. Yo con, con mis hijos les hago una... hago una... Eh, pr primero, antes de que, de que de que nazcan antes de que antes de que, de que siquiera yo decida qué quiero hacer. Eh, por ejemplo, ahorita mi, mi hija y su pareja quieren tener un, un bebé samadino. Y entonces me, va, va, mi, va mi hija y todavía no está embarazada. Me dice, oye, papá, ¿cómo puedo yo ver ¿En qué mes es el mejor mes para que el hijo que yo tengo, que yo quiera tener, que yo quiera tener, este, se lleve bien con, con mi pareja y conmigo? Y le dije, oh, pues entonces hay que pide una carta compuesta, así se llama. No es una sinastría, sino se pide una carta compuesta. Entonces en lugar de las sinastrías se ven pues, dos procesos, la otra persona y tú. Lo que hace la carta compuesta es que une las dos energías. ¿Me explico? Y entonces sale que en ella, que, que si se juntan la compuesta entre ella y, entre ella y su pareja, pues que podían ser, podía ser cáncer o leo, ¿no? Este, y luego ya nos da un, un, una, una, un, un mapa sin que todavía nazca, fíjate. ...aproximado de cómo... ...y entonces... ...ya la, empezamos a leerlo como si estuviera vivo... ...y todavía ni siquiera está dentro de ella... ...o sea, el chavito... ...o la chavita ya llamó la energía... ...y entonces sale... ...sale ya un mapa... ...un mapa natal... ...de una aproximación... ...de lo que nosotros podemos hacer... ...es lo que yo he hecho con mis hijos... ...entonces... ...después de eso lo que lo que hago es que ya una vez que dice sí bueno sí entonces tienes que ser tienes que embarazarte para tal fecha no entonces ya se embaraza por tal, fe, tal fecha en tal mes que en este caso es en noviembre sí y entonces para el tiempo que nosotros queremos que nazca ya a los tres meses vemos no pues ya nació ya se formó perfecto ahora vamos a decidir qué día y qué hora van a ser para que tenga las mejores oportunidades. Entonces la mayoría de estos niños crece por, por, por cesárea, ¿no? Que es la mayoría de mis hijos, ¿no? Y entonces hacemos el cal, algo de cálculo y entonces pues los hago, o sea, casi con todas las ventajas, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? Y apágale ese sonido, porque si no van a pensar que es una serpiente. Gracias. ¿Si ¿Sí me expliqué? Está súper interesante eso, ¿no? Súper interesante. Entonces, si alguien quiere un día embarazarse y esto, yo les puede ayudar a ti y a tu pareja a escoger el mejor momento. Eso es algo muy padre. O le pueden pre preguntar a Zaira, ella les puede ayudar.
1: Edina Zurita preguntaba a la maestra, ¿es cierto que se le pone se le ponen el nombre de un familiar fallecido a un hijo, entonces reencarna
0: el familiar en ese hijo? Fíjate, es una súper buena pregunta. Te voy a decir una cosa. No solamente si le pones el nombre de una, un familiar que murió, sino uno que está vivo. Por ejemplo, le pones a tu hijo, eh, no sé... Me llamo Ricardo y le pongo a mi hijo, así, Ricardo, como tal, ¿no? Y yo estoy vivo. Uh -huh. Lo que hago es que le paso mis códigos. O sea, le paso muchas de mis taras. Entonces, ese ese niño... Ese niño nunca va a ser el mismo. Ahora, fíjate, yo, yo tengo... Y, y esto he encontrado más de 10 personas... Que han, que, han, que han perdido un hijo, por ejemplo. Han perdido un hijo. Y cuando pierden un hijo... Sí. Al poco tiempo se vuelven a embarazar. Pero a ese hijo ya le pensaban poner un nombre. Sí. Y entonces... Este... El segundo... El segundo hijo... Normalmente se le llama hijo de reemplazo. Muchos de nosotros somos así. O sea, muchas... Si ustedes preguntan en su familia, le preguntan, oye mamá, ¿abortaste un bebé antes que yo? Ya de entrada soy un hijo de reemplazo. O sea, yo estoy energéticamente, aunque no, no sea así, yo ya estoy energéticamente reemplazando al primero. Entonces imagínate la carga de energía. Y todo eso la gente no lo piensa acá. Esa es una pregunta extraordinaria. O sea, ya el, ya el que nace, ya nace con, con, con la carga de ser un, un hijo reemplazo. Y sin dedicará en toda la vida, siempre reemplaza. O sea, es el cuate que, que trabaja en un lugar y lo contratan porque el otro se murió, porque se fue. Va a un equipo de fútbol o de un deporte y lo meten porque el otro no pudo llegar. Se la pasan toda la vida reemplazando. Ahora, imagínate que le ponen el nombre del niño que nació y se murió. O sea, ya no, ya no basta con llevar la carga de reemplazo, sino ahora la carga de traer el nombre de una persona que murió y que obviamente lo van a conectar con esa energía. Qué fuerte, ¿no? Y por eso muchas veces yo cuando atiendo personas, veo sus códigos. Y veo si en su familia, o sea, de pronto la tatarabuela murió de cáncer y hoy tiene la, la persona que se llamaba igual, tiene cáncer. ¿Y, y por qué? Porque jaló esa energía. Y está cañón. qué es la pregunta. Ahora sí te impresioné, ¿no? Sí. <risa>
1: Buenas tardes, maestro. ¿Es verdad
0: que algunas personas pueden recordar sus vidas pasadas? Claro que sí. Claro que sí. Y yo te puedo apostar que, que sin que tú te hayas dado, que hayas dado cuenta, eh, te ha pasado. De pronto ves una persona que dices, en alguna parte, en algún lugar la he visto, ¿no? Sí. Algunas veces que le dicen el. El de el, Yabu. El de Yabu. Sí, son también experiencias de otras vidas que tienen que ver con lo que está pasando en esta. Eso también tiene mucho que ver. O sea, eso pasa muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, eh, yo, por ejemplo, eh, yo tengo 10 vidas haciendo esto. O sea, tengo 10 vidas sin trabajar. ¿Tú crees que alguna vida quiero trabajar? No, no, nunca he trabajado. O sea, a mí cuando me hicieron mis mis registros acá y luego me hicieron regresiones llevo diez vidas haciendo esto o sea no manches qué padre no o sea yo me pongo y, y yo mismo me pongo... a veces me pongo a pensar pues tantas cosas que sé no sí y, y sí he leído muchos libros no pero pero tengo algunas capacidades algunas capacidades que 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 no tiene que ver con los libros, ¿no? Eh, y yo recuerdo mucho, cuando yo empecé esto, yo tenía 20 años, y yo cuando, cuando conocí a mi maestro me dijo, así ah, platicando, estamos platicando, y la fregada, y, y este, y me dio unos libros, me dio, este, eh, 65 libritos así, delgaditos. Y me dice, quiero que vayas leyendo uno por uno, y y yo te veo dentro de ocho días y me explicas que leíste en eso. Y yo lo leo. Y yo le explicaba. luego me dijo, oye, ¿no les puedes dar una conferencia a unas personas? Y yo dije, me están probando, ¿no? Yo creo que esto lo lee cualquiera, ¿no? Y entonces me mandaba a dar conferencias a grados más superiores que yo. El chiste es que eso me lo hizo como tres años. Cada ocho días... Lo veía el lunes le explicaba, me decía, guau, wow, no estuvo bien. Y al siguiente sábado yo iba a otro lugar y le daba conferencias a las personas de eso, de eso que yo había leído, ¿no? Y así tres años. Y, y me dice, y le pregunto, oye, maestro, ya me dice, ya acabé todos, y le digo, ¿me va a dar otro libro? Y dice, sí, sí, le voy a dar otro libro. Le digo, oye, le puedo hacer una pregunta y pasé. ¿Las pruebas que ustedes me hicieron? Dice, ¿cuáles pruebas? Pues las pruebas que de darme los libritos. ¿No? Nosotros sabíamos que tú en otra vida podías ser capaz de leer ese tipo. Porque ninguno de nosotros es capaz de leerlo. Sí. Entonces me dieron los libros que nadie había podido leer y que la, los, lo habían podido descifrar. Nadie. Nadie. O sea, es toda una organización donde yo estaba y nadie había podido descifrar esos libros. Los había dejado el maestro de la Ferrer. Entonces un día me dio el arqueómetro, ¿no? Y les se lo expliqué todo, ¿no? Porque son puros símbolos y todo este rollo. Y y luego me dijo, ¿sabes que Nadie puede leer al Que no sabíamos cómo era la clave. Y entonces es una forma de, 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 de que en otras vidas lo he hecho. ¿no? Y ya cuando me dijeron, es que tú y yo no has hecho nada diez vidas. Y, y yo quiero platicarles esto. Un, a mí me hicieron, yo, yo, ya me han hecho cuatro regresiones de vidas anteriores. Y todas han sido estando yo en una onda espiritual. En todas Y en una, fíjate que, que a mí me impresionó mucho porque me Hicieron una regresión Y resulta Que yo había nacido Con piel negra uh -huh. Con piel negra y, y, y De las cuatro vidas que me han hecho regresiones anteriores Siempre mi mamá no ha estado conmigo Pero en esa vida Mi mamá me había dejado en un basurero O sea, bebé, bebé be, be, Me dejó en un basurero y, y Yo recuerdo que estaba llorando Y me recogió un hombre Un hombre blanco Barbado Y, y, y era mi maestro cabrón. O sea, era mi maestro Entonces Él En el, él, él me enseñó mucho. De él él era cristiano en esa, en esa vida. Y me empezó a enseñar el rollo del cristianismo. El chiste. Yo me sé la Biblia de pie a pa, así, pero cañón. ¿eh? O sea, el que, el que el que me quiera probar, le puedo decir hasta los versículos y de qué se trata cada uno. Pero no era no es posible que me la, te la aprendas así, ¿no? Porque yo no yo nunca me nunca he querido aprendérmela. Como me sé el vagabadita también. Como me, me sé el Yetzira de memoria, me es el Bajair, eh, puedo leer también el Corán y, y conozco los simbolismos de todos los libros. ¿De dónde sale todo eso, no? De otras vidas, o sea. Y, y entonces, este, yo estaba con el maestro y entonces empiezo a crear una, como yo era negro y él era blanco, después de que me enseñó, pues yo pongo, yo abro una iglesia cristiana en Houston. Pasó el tiempo, y yo de, porque además me grababan para que yo, porque, para que yo supiera qué había pasado. ¿no? Entonces, la persona que me, hace, que me hace esto, que nunca se me olvida, yo no sé mucho los nombres de las personas, pero nunca se me olvida esta terapeuta, se llamaba Coral, y, y Coral la grabó y me dice, toma el disco. ¿no? Pero me hizo una pregunta, ya cuando yo oigo el, la grabación, dice ¿y qué? ¿Y en dónde está la iglesia, no? Entonces digo la, las calles. Este, el lugar donde se encuentran y yo me veo negro. Pasan los años y empiezo a tener empiezo a ser un poquito famoso, ¿no? Y entonces me invitan a dar unas conferencias a Austin, Texas. Entonces voy doy unas conferencias en Austin. Y unas personas de ahí me dicen, oye, te invitamos a Houston. Digo, esta vez no puedo, porque pues yo había un fin de semana. Digo, pero les doy fecha, entonces di fecha. Y cuando estaba ahí, ah, voy a Houston. ¿A qué voy a Houston? ¿A qué voy a Houston? Y que me acuerdo del caso. Dije, no, aquí voy a verificar si es posible, ¿no? Agarro la calle la escribo. Yo nunca he ido a Houston. Nunca en mi vida. Ni tenía relación con el cristianismo porque yo no ando metida, no, o sea, he leído mucho sobre leído, he dado les he dado clase a los cristianos, a los testigos de, de Jehová. Y llego a Houston. Y ya que no acaba la conferencia le digo al cuate, "Oye, no me puedes llevar a esta dirección." Sí, ¿cómo no? Adivina qué. Ahí estaba la iglesia cristiana y me meto. Adivina qué foto estaba. ¿La
1: de, este?
0: la de la mía en esa época en el centro de donde estaba donde ellos este, cantaban. Y les pregunté ¿y ¿quién es ese hombre? Y ah pues ese hombre es el, fue el creador de nuestra iglesia. Y, y, y se me hace como si hemos creado mermaster ¿no? O sea, esto no, no, no es algo que se cree tan fácilmente, ¿no? Principalmente porque no... Sin, sin que tengamos un respaldo de un Cristo, de un Buda, o sea... Porque esto es lo difícil de, de nuestro proyecto, ¿no? Que nosotros no, no prometemos lo que los cristianos... Si yo fuera cristiano, yo tendría una iglesia gigantesca, ¿no? Pero, pero la iniciación... Promueve que Dios está dentro de ti y el trabajo es contigo mismo. O sea, nosotros no tenemos un respaldo de de, un, una de una imagen de otros tiempos, ¿no? Sino aquí la única imagen real que nosotros perseguimos es que tú seas capaz de desarrollar tu ser. Estuvo oh, bueno esa, ¿no? La bueno. última pregunta.
1: Este, hola, ¿cuál... ¿Cuál es la mejor forma de tratar el cuerpo desde, después de la muerte? ¿Es cierto que si se crema el cuerpo también se destruye el trabajo que hizo la persona en la vida?
0: Bueno, te quiero decir, y eso lo vamos a ver cuando venga el proceso de desencarnar, pero a grandes rasgos te lo voy a decir, porque te voy a explicar punto por punto el proceso de desencarnar. Así, vamos a tener un tema para desencarnar, o sea, vamos a tener tres programas más de reencarnación, y después vamos a tener uno de qué pasa cuando desencarnamos. Pero de por adelantado, ¿cómo se llama?
1: Se llama David Navarro.
0: Sí, mira, David. Te, te quiero decir. Sí, así como... Tengo un hijo que se llama David. Se llama David Israel. Si me oyes, David, o tu mamá me está oyendo, me da mucho gusto saludarlos. Eh... Cuando una persona desencarna, cuando una persona desencarna, sí, durante 72 horas, permanece en el lugar. Entonces, lo que nosotros, cuando ahora que explicamos todo el proceso a grandes rato, te digo, lo mejor es clemarlo. Porque lo que va a hacer es que tiene toda la conciencia. Pero lo que pasa es que ve como el cuer si, el cuerpo, si el cuerpo no es quemado y no ve que se quema, se queda atorado. Ya lo explicaré todo eso. Simplemente quiero decirte que, 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 la, que nosotros que hemos estudiado tanto, muchas la mayoría de las culturas en el mundo queman a sus muertos. Y es porque los ayudan a dar el paso más, más rápido. Porque ya no hay apego. Mientras haya cuerpo hay apego. Ya lo explicaré. Espero que nos sigas escuchando para que lo podamos explicar. A ver, ya la última. Yo me voy puliendo así y no me voy a querer ir. Pero tengo que dar la clase ahorita.
1: a y Rivera, mi suegro es del 29 de julio, mi esposo del 28 de julio y mi hijo es del 27 de julio. ¿Existe alguna relación Uta, sí. con, en este respecto a la encarnación?
0: Claro, hay un proceso de codificación. O sea, hay algo que tienen que aprender y seguramente hay muchas vidas donde se han estado encontrando y este es un momento ya para liberar ese karma, ¿no? Porque son códigos donde no permiten que, los, que el otro se libere. Y entonces se agarran y se agarran y se agarran. Y entonces no permite el mecanismo de liberación. Entonces, pues yo creo si está, si está vivo tu esposo, porque el con el abuelito es más difícil que empiece a descodificar por el bien de su hijo y que su hijo pues crezca en un proceso iniciático para que sea capaz de, de respetar a su papá por ser su papá y no porque está ligado kármicamente. ¿no? Ese es un proceso kármico muy cañón, muy cañón. ¿sí? Pues aquí los dejo y me dio mucho gusto, mucho gusto... Estar con ustedes este domingo, este domingo, tenemos un evento increíblemente maravilloso. 9 de la mañana, sí, vamos a trabajar con, con nuestro cuerpo y vamos a, a, a trabajar con todo nuestro zodiaco con el cuerpo. O sea, no te lo puedes perder. De 9 a 10 y media de la mañana, de 9 a 11 más o menos, vamos a tienes que traer tu tapete, venir con ropa cómoda. ...con ganas de aprender y ser mejor persona... ...el costo es solamente es 50 pesos... ...entonces no te lo puedes perder este domingo... ...aquí en la Casa Matriz, 200, 200 número 73 ...en la Colonia Vallejo... ...no te la pierdas... ...o sea, si tú eres de las personas... ...que nos están empezando a ver... ...vente, vente... ...te la vas a pasar increíblemente maravilloso... ...te vas a divertir... ...y pues vas a empezar a corregir todas las cosas... ...que están atoradas... ...sí, y bueno... Siempre te van a poner, si tienes WhatsApp en, o YouTube, pon nuestra campanita, ¿no? Uh -huh. en, campanita. en todos nuestros programas.
1: Activa la campanita.
0: Activa la campanita y te van a llegar todos nuestros programas. ¿Sí? Uh -huh. ¿La app ya está activa? Uh
1: -huh. En Todavía la no. página de, de Amher Master, www.amhermaster.com, ahí van a encontrar este programa, pero en audio para que lo puedan descargar y escuchar. Lo, lo puedes
0: descargar también en tu coche. Uh -huh descargar en nuestra página
1: O en Spotify, también los
0: en Spotify también lo puedes descargar para que lo puedes para que no te gastes tus, tus datos. También en iTunes. y ya lo vamos a tener en iTunes Ajá. entonces pues ya está me da mucho gusto verlo haberlos visto aunque ustedes yo no los veo a ustedes pero ustedes sí me ven a mí pero os lo siento desde mi corazón desde mi alma sean extremadamente felices y no se olviden de que para, estamos en esta vida para evolucionar, para ser cada día mejores. Y a un, y una última parte que para mí es importante. Dios es generoso con aquellos que sueñan con lo imposible. Sueña con lo imposible y tu Dios será generoso contigo. Que Dios te bendiga y nos vemos. Bye.